0: Ja, manchmal ist das so, ne? entweder ist man schlecht gelaunt und dann geht irgendwie was nicht oder man hat sich irgendwas vorgenommen und dann kommt einem doch irgendwie wieder was dazwischen, schlechte Laune, so nach dem Motto, so ne, jetzt bin ich zu schlecht gelaunt, jetzt kann ich nicht schreiben, zum Beispiel, oder eigentlich wollten wir Sport machen, aber äh, weiß ich auch nicht, das linke Knie zwickt jetzt so ein bisschen, dann mache ich das vielleicht doch nicht. Haha. <lacht> wenn das mal nicht mein Fuck vom Feinsten ist. Moin zusammen und ein herzliches Hallo beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der großartige Podcast, (lacht) in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Und außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Schon wieder Ding und ich weiß gar nicht, ich habe meine E-Mails doch ausgemacht. Warum kriege ich denn hier so eine komische Ding-Benachrichtigung? Ich weiß es auch nicht. Fangen wir doch mal an. Mein Fuck, willkommen im Kopfkino. Eigentlich wolltest du zum Sport und so richtig durchziehen. Und morgen strukturierst du endlich deine Ideen für dein Buch. Das wolltest du ja, sagen wir mal, eigentlich letzte Woche schon machen. Und schon geht's los. Das Kopfkino mit den ganzen schlechten Filmen voller Ausreden und fadenscheiniger Begründungen. Das kann man nicht angehen, oder? Warum schaffen wir eigentlich manche Dinge so spielend leicht und andere wiederum so richtig gar nicht? Hat das nur was mit Talent bzw. Können zu tun oder sabotieren wir uns am Ende sogar selbst? Ich behaupte einfach mal, dass wir uns in 90% der Fälle selbst sabotieren. Tja, beziehungsweise uns von unserem eigenen Kopfkino sabotieren lassen. Vor lauter Nachdenken kommen wir zu nichts mehr. Schlimmer noch, uns fallen auf einmal tausend Gründe ein, warum wir eine Sache lieber sein lassen sollten. Das klassische Beispiel ist, mit dem Schreiben eines Buches anzufangen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen da draußen schon seit Jahren mit guten Buchideen rumlaufen, welche aber leider nie umgesetzt werden. Und es tut mir wirklich in der Seele weh. Aber bevor wir uns tatsächlich hinsetzen und unsere Ideen zu Papier bringen, schießen uns noch jede Menge Argumente durch den Kopf, warum wir jetzt gerade doch nicht schreiben sollten. Das will doch keiner lesen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe jetzt zu wenig Zeit. Mir fällt gerade nicht so gut was ein. Ich bin schlecht gelaunt. Ich muss noch die Steuern machen. Whatever. Glaub mir, ich kenne das. Ich habe bis zu meinem 47. Lebensjahr gebraucht, um diesen Mindfuck abzuschalten. Übrigens eine der bekanntesten Geschichten zu dieser Form der Selbstsabotage stammt aus Paul Watzlawick's Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Es ist die Geschichte mit dem Hammer. Vielleicht hast du ja schon davon gehört. Ich finde diese Geschichte ganz großartig und deswegen lese ich sie jetzt einmal vor. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar ihm den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er ihn nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen ihn. Und was? Er hat ihm doch nichts getan. Der bildet sich was ein. Wenn jemand von ihm ein Werkzeug borgen wollte, er gäbe es ihm sofort. Und warum sein Nachbar nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen nur ausschlagen? Leute wie der Kerl gehörten vergiftet. Sie vergiften einem das Leben. Und dann bildet der Nachbar sich noch ein, er sei auf ihn angewiesen. Nur weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's aber. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, und noch bevor er Guten Morgen sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. <lacht> das gefällt mir total gut, weil das ist wirklich so eine Kopfkinokette, die hier zugegebenermaßen ein bisschen übertrieben ist, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Aber mal ehrlich, wenn wir mal in unser Kopfkino gucken, das kennen wir doch auch, oder? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Klar kann das alles sein, keine Frage. Aber so kommt es in der Regel doch fast nie, oder? Was in unserem Kopf passiert, passiert nirgendwo anders auf der Welt. Es existiert nur in unserem Kopf. Um das Schreibbeispiel und die, das will doch keiner lesen, Gedanken nochmal zu bemühen, was ist denn, wenn es nur zwei Menschen auf dieser Welt interessieren würde, was du zu sagen hast? Nur zwei, mehr gar nicht. Das Erstaunliche an diesem Gedanken ist, dass er in den meisten Fällen nicht dazu führt, für diese Menschen zu schreiben, sondern als neue Ausrede dient, gar nicht erst anzufangen. Das ist doch verrückt! Petra Bock befasst sich in ihrem Buch Mindfuck, das heißt wirklich so, feiere ich sehr, genau mit diesem Problem, dem Problem der Selbstsabotage. Und sie setzt sogar noch einen drauf, denn sie geht davon aus, dass wir aufgrund verschiedener Ängste uns im Kopfkino lieber schlechte Filme ansehen, als in der Realität ins Handeln zu kommen. Mit anderen Worten, Leiden ist leichter als Tun. Sie schreibt, wir fragen uns, was alles Furchtbares passieren kann und gehen vorauseilend in eine Schutz- und Schonhaltung. Das kann man gut beim Thema Existenzangst beobachten. Selbst gut ausgebildete Menschen trauen sich dann nicht, eine neue berufliche Herausforderung anzugehen, weil sie Angst haben, es könnte schiefgehen und sie dann in Not geraten. Und Not ist ja, ja, es ist ja... ähm Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Not ist ja subjektiv. Das heißt, Not kann ja zum einen eine finanzielle Not sein, aber es kann ja auch eine emotionale Not sein. Zum Beispiel Angst, dass die Leute das, was du schreibst, ablehnen könnten. Jeder von uns hat schon mal Mindfuck gehabt. Schlechtes Kopfkino bzw. Selbstsabotage erlebt. Aber warum machen wir diesen Schwachsinn denn überhaupt? Letztendlich wissen wir doch, dass es zu nichts führt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verschiedene Forscher haben unterschiedliche Theorien hierzu. Diese gehen von ungelösten Kindheitserfahrungen bis hin zu einem geringen Selbstbewusstsein aus. Allerdings stellt sich dann die Frage, warum kennt jeder Mensch dieses Phänomen? Klar könnte man argumentieren, dass jeder Mensch irgendeine ungelöste Kindheitserfahrung und auch in manchen Situationen ein geringes Selbstbewusstsein hat. Mir gehen diese Erklärungen, naja, vielleicht ein bisschen zu weit in die klinische Psychologie und betreffen bisher ja auch nur Fälle, schwerer Selbstsabotage, aber nicht die normalen Alltagsverhinderungsfilmchen, die wir uns so tagtäglich in der Birne angucken. Unser Mindfuck hat unter anderem einen ganz simplen Grund, aber eine sehr wichtige Funktion. Er soll uns nämlich davor schützen, Unsinn zu machen, beziehungsweise aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das ist einer der Gründe, warum wir diesen Mindfuck haben. Grundsätzlich ist der Mensch nämlich ein soziales Wesen und war in der Steinzeit auch durchaus auf eine Gruppe zum Überleben angewiesen. Daher war es eben überlebenswichtig, seiner Gruppenposition angemessen nachzukommen und seine Aufgabe für die Gruppe gut zu erledigen. Wenn du jetzt eine andere Idee hast, wie zum Beispiel ein Buchschreiben, das ja in der Gruppe schon etabliert, Buchschreiben ist neu, dann ist das schon ein bisschen unheimlich für unser Steinzeitgehirn. Denn wenn du deine normale Position in der Steinzeit gut ausgefüllt hast, dann gab es dazu oder dafür im Gegenzug Schutz, Nahrung und Zuneigung. Und Bei zunehmender Intelligenz ist es dann nur logisch, dass Fred und Wilma Feuerstein irgendwann angefangen haben, Überlegungen anzustellen, welche Verhaltensweisen jetzt am erfolgreichsten sein könnten. Dazu haben sie dann auf ihren Erfahrungsschatz in ähnlichen Situationen zurückgegriffen und schlossen auch häufig von ihrem eigenen Verhalten auf das der anderen. Und das tun wir eben bis heute. Der größte Teil davon läuft unbewusst ab. Das ist uns überhaupt nicht bewusst. Das passiert wirklich ganz automatisch. Unser Gehirn gleicht die ganze Zeit ab. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Und zwar wissen wir durch permanenten, unbewussten Abgleich, dass wenn wir ähm, in einem Hochhaus im zehnten Stock stehen und runter auf die Straße gucken, dass wir nicht auf Spielzeugautos gucken, sondern wenn wir runterfahren, dass das Auto richtig groß ist. Also, dass wir uns da reinsetzen können und losfahren können. Und es tut das Gehirn, indem es alle Umgebungsreize abgleicht. Und das tut es permanent. Und es tut es auch, was unser Verhalten anbelangt. Es guckt immer, ist das richtig, ist das falsch. Deswegen müssen wir zum Beispiel beim Autofahren oder im Straßenverkehr nicht nachdenken, wenn eine Ampel rot ist und wir starken Verkehr haben. Dann bleiben wir stehen. Im besten Falle natürlich. Und auch bei unseren Verhaltensweisen ist es eben so. Wir sind uns nicht bewusst darüber, dass wir Situationen, in denen wir bereits gewesen sind oder die wir gegebenenfalls nur beobachtet haben, dass wir das hochrechnen und so unser Verhalten auf die aktuelle Situation automatisch anpassen. Noch weniger sind wir uns bewusst darüber, dass dieser Mechanismus in genauso vielen Situationen passend, aber eben auch unpassend ist. Beispielsweise verhindert unser Kopfkino, dass wir über eine stark befahrene Straße einfach rübergehen. Unser Hirn rechnet ganz schnell aus, was alles passieren könnte und lässt uns dann auf eine geeignete Lücke im Verkehr warten, sodass wir risikofrei passieren können. Ähnlich verhält es sich mit Mindfuck-Situationen. Die Rechenleistung unseres Hirns stellt uns ganz schnell kalt. Hier möchte man seinem eigenen Gehirn zurufen, äh, gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Die Kunst ist es, eine vom andere, anderen zu unterscheiden. Und die Krux ist eben, dass der eine Teil unbewusst abläuft, das heißt, dieser Mindfuck läuft mehr oder weniger unbewusst ab und dass wir dann dazwischen einen Anker schmeißen müssen und sagen müssen, Moment mal, und das müssen wir jetzt wieder bewusst tun. Und genau das ist so tricky dabei. Und wenn wir dann ins Bewusste gehen, dann wird es eben auch anstrengend und da hat unser Gehirn noch weniger Bock drauf. Da kommen wir ein anderen mal zu. Ich gebe dir jetzt drei Tipps, wie du ins Tun kommst und wie du aus dem Mindfuck rauskommst und wie du ins Schreiben kommst. Erstens, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Wenn du darüber nachdenkst zu schreiben, schreib jetzt. Fang an. Fang sofort an. Nicht erst groß überlegen oder sonst irgendwas. In dem Moment, wo du eine Idee hast, setz sie sofort um. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für irgendwas. Das ist Einbildung. Wenn du merkst, dass du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, mach es sofort. Abwarten ist immer Eine Ausrede. Punkt Nummer zwei. Bewegung bringt Bewegung. Wenn du dich beim Grübeln erwischt, fang an, dich körperlich zu bewegen. Bewegen, bewegen. Wechsel den Sitzplatz, geh dir einen Kaffee holen oder lauf einmal ums Gebäude und lass frischen Wind in deine Gedanken. Und dann setz Tipp Nummer eins um. Und Tipp Nummer drei. Denke in positiven Ergebnissen. Beim Schreiben suchst du beispielsweise nicht nach Gründen, warum niemand lesen will, was du schreibst. Besser ist, du suchst bewusst nach Gründen für das Schreiben. Zum Beispiel wäre so ein Grund, dass du einem Menschen mit deinem Buch weiterhelfen kannst. Was würde das für diesen Menschen bedeuten? Wie würdest du sein Leben ändern? Wie wäre es, wenn du einem Menschen ein Aha-Erlebnis schenken könntest? Weil das, was du erlebt hast, hat dieser Mensch auf gar keinen Fall schon erlebt. Weil das hast ja nur du erlebt und wenn du das noch in Worte packst, ja, ist doch super, oder nicht? Und ein einziger Mensch genügt doch vollkommen. Und ein weiterer Grund wäre, endlich die Erfahrung des Buchschreibens an sich zu machen. Das ist doch auch was. Wieder was Neues zu lernen. Wieder sich mit Begeisterung auf was Neues zu stürzen. Also, worauf wartest du noch? Leg jetzt los. Und wenn du ein wenig Hilfestellung brauchst, dann schau mal in das Probekapitel aus Von der Idee zum Sachbuch. Ich habe ja dieses Buch geschrieben, Von der Idee zum Sachbuch und daraus habe ich ein Probekapitel rausgezogen und das verlinke ich dir in den Shownotes, das kannst du kostenfrei dir runterladen und lesen. Oder du machst gleich Nägel mit Köpfen und meldest dich zum Online-Kurs Erfolgreich Schreiben an. Da habe ich dir auch einen Link in die Shownotes gepackt. Ganz wie es für dich passt. Denk nochmal an Tipp Nummer 1. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Das war's von mir für heute. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Und denk bitte nochmal dran: Wir brauchen unbedingt Rezensionen und Sternchen, damit wir die tollsten Leute unter der Sonne einladen können hier für die Interviews und für ja, deinen Weg zum ersten eigenen Buch oder zum zweiten oder zum dritten oder sonst irgendwas. Ich habe ja auch schon ein paar Bücher jetzt geschrieben und ich finde es immer wieder cool, wenn mir Leute oder erfolgreiche Autorinnen und Autoren erzählen, wie sie an die Sache rangehen und dann denke ich immer so, ach, guck mal, da könnte ich mich jetzt auch gleich wieder ans Buch setzen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Mein Name ist Anja Kerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.